0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。壮游者是一档独立播客，很需要您的赞助。那赞助方式呢会在声音简介里面呈现。非常感谢您的支持。那这期呢，我们将继续酸辣东南亚系列。那在离开东帝汶后呢，我们的旅行也到了尾声，回到了中南半岛。那还剩下最后三个目的地，也就是越南、柬埔寨和老挝。那这三个国家呢，以前都属于法属印度支那领土。那在上世纪40到50年代呢，分别独立。这其中呢，越南位于中南半岛的东翼，与中国、老挝和柬埔寨等邻国接壤，同时又东临南海。那这一位置呢，使越南成为连接东南亚和东亚的重要枢纽，承担着沟通两大地区的桥梁作用。那在我们比较熟悉的那段历史中呢，在越南这块土地上发生的战争和故事，也足以显示越南在地区安全与稳定中的地缘战略价值。另外呢，越南有很丰富的文化历史和多元的民族特色，在近年来的经济发展中也崭露头角，成为东南亚地区经济增长的亮点之一。那我是2011年去过一次越南，从北往南沿着韩岸线走过一次。那这一次呢，我走了同样的路线。1 2年来，越南发生了非常非常大的变化。所以呢，我也很想把我们看到的越南与您分享。那么这一期邀请到的壮游者是花总、呃。如果你完整经历了微博时代啊，你大概率会知道花总的 ID 就是花总丢了金箍棒。<笑>最早是有装腔指南，大概是在2012年的春节的时候在网上爆火。接下来就是呃掀起了网络建表反腐风暴，以及揭露山寨社团、黑社会，还有2018年揭露国内酒店行业卫生乱象等。呃，最近呢，还有疫情期间的口罩猎人。总之，我觉得花总是名满天下，能请到他，我也很荣幸。另外呢，同样是做内容的，花总让我尤其敬佩，而且自愧弗如的一点是，花总总是能把他的眼光往下看。我记得他曾经在珠三角的工厂里边啊卧底当工人啊，也去记录过三和大神的命运和故事。总之呢，在我看来，呃、啊，花总是一个非常非常优秀的内容创作者。那他的最新的作品是纪录片《出海》，啊，应该是五月份推出的。我是在啊七月份在越南旅行的时候一口气看完的。他记录了几位在越南创业的中国创业者的故事，非常值得推荐。这样，我先请出花总给大家打个招呼。
1: 呃，大家好，呃，很高兴能够参加《专有者》的录制，嗯、呃，这个今年是，呃，真正接触播客的第一年，今年、嗯、呃，参加了两三个播客节目的这个录制，但是，呃，还是觉得。挺有意思的，找到了以前，呃，玩这个电台收音机的感觉
0: 。哦，感谢华总给博客打广告，博客现在还是一个小众的一个行业。呃、嗯嗯，华总，我在构思越南这期节目的时候，第一个蹦出来的名字就是你。我觉得倒不是因为这个《出海》这部纪录片啊，呃，应该是在。2013年或者是2014年，就是呃，跟石社会的那场风波、啊，你当时揭露石社会是一个山寨社团以后，就受到了人身威胁嘛？嗯。当时我记得你说要跑路到越南，对，当时还有很多的网友说要给你众筹，你还记得这事儿吗、哦？记得记得，嗯、对我就是其中的一个，哦、当时是一个正义感放在你这边的这样一个吃瓜群众，嗯、所以一想到越南呢，我就想到你，所以就很冒昧的邀请你。对我我记得那个事情，当时
1: 是王小三跟我说，哎。哥们你快跑吧！再不跑的话，嗯、这个就来抓你了。因为他当时在，嗯、呃，做那个蒙牛的那个揭露的时候，<对>呃，受到了一些这个威胁嘛，所以他就呃劝我说：“你快走。”当时我在想说：“那我去哪呢？”啊、呃，想不出来。那要不就去越南吧。然后就我那一次是唯一的一次从陆路就是出境到越南。那天哦，是
0: 从南宁过去的，时候，对
1: ，<吗>坐那个国际列车。呃，其他的我都是坐飞机过去的嘛
0: 、啊。所以我还挺好奇你是怎么跟越南结缘的呢？就就是那一次是你第一次去越南、嗯、不是应该不是吧？呃、更早。嗯、呃，我第一次去越南，我想一下是哪一
1: 年？嗯、呃，也找不了特别多，应该是应该是零八年还是还是零七年。呃，具体的时间点记不太清楚了，因为，呃，我记得当时是，嗯，从原来的公司离职出来，然后的话呢，有一段时间的空窗期，然后、嗯、呃，就想到海外去转一转。那我第一次去越南的时候，跟所有的呃中国人一样，是一个游客的心态去的，嗯、当时去的地方也就是什么下龙湾呀、芽
0: 庄呀这样一些地方。对，沿着海岸线往下走哈。啊、对，咱俩应该差不多是同龄啊。我我们盘牙到，其对我也是七八年、嗯，七八年几月的？<笑>我七八年四月份。啊，那你比我大几个月？<笑>所以在我的小时候，在咱们的小时候啊，对，还有这个对越作为反击战，越南这个概念第一次进入到你的这个世界里边，是不是就从那个时候开始的呢
1: ？对我人生中第一次知道有越南这个国家。呃，首先它是一个邻国，然后第二的话，它是一个小国，嗯、第三的话呢，还是一个不太听话的小国，这个是我对他最早的一个印象
0: 。那、嗯、那你那个第一次进入越南以后啊，就应该是呃零几年的时候，你在之前对越南的想象，<对>除了这几个之外，对他们国家这个贫富度啊，就生活条件什么的，有没有是一些直观的印象呢
1: ？那个时候我去越南，呃。的原因是，你想吧，当时去申请去其他发达国家，你的费用啊。呃，更高，然后的话，你签证办理更不容易。嗯、呃，所以当时怎么说？那个时候，呃，我也才就是一个普通的小白领，然后、嗯、呃，去越南纯粹就是因为说那个是一个低配的旅行旅行目的地
0: 。对，我一一年去的时候呢，是因为大家都说在东南亚，如果你是一个旅行小白的话，在东南亚比较容易办签证。对，这样的话就可以攒一些签证，以后再去一些发达国家的时候就容易一些。是我第一次去的时候，去挺顺。失望的，
1: 嗯，呃，因为之前也去过泰国这些国家，呃，嗯、虽然当时呃这些国家的经济发展都没有现在就是这么繁荣昌盛，呃，但是呃，你像那个时候泰国还是不错的。然后我后来在到了越南的时候，觉得特别特别的失望，嗯、尤其是那个河内，就像是广西。那边的一个县城，超级大县城的感觉，因为它挺大，是个首都嘛。但是那个街上的话，毫无秩序，就是一窝蜂、一窝蜂的，全是那种摩托车。然后的话，房子也非常的低矮破旧。嗯、呃，跟跟那个时候，因为你想，中国零八年的时候就已经要办奥运会了啊。呃、对，两个国家之间的那个代沟是特别特别的明显，就是我用“代沟”这个词。嗯嗯，然后就是，其实是会很容易就会有一种优越感。所以我到那个芽庄的时候，到芽庄的时候，我我就有一种欧美国家的这个游客，呃，可能到类似于到中国或者是到这个东南亚的那种感觉
0: ，就感觉什么物价
1: 、啊、都很便宜，是吧、嗯？其实那个时候物价它已经有针对外国人就有单独的一个菜单了，比如你在餐馆下馆子的时候。嗯呃，对，那个时候感觉不好，就觉得说
0: 你这国家这么破，然后你还搞这个区别对待。另外一个，我个人就觉得啊，就即便是我十年后再，呃，十二年之后再去啊，有很多东西啊，我依然感觉到还有我们以前中国那些影子。当然，这是一个，呃，我不是说他是在学中国，比如像那种，呃、街上的军警穿的是些军绿色的警警服，而且他们那个。他们那个制服特别特别不合身，你有没有觉得？是是是，都是垮垮的，对吧？在身上
1: ，对,对颜色也特别脏脏的，嗯、就是土黄色的交警啊，然后这个呃，又比中国那个浅一点的绿色的国防军，反正就整个看上去的话，就是呃，有一点像是苏联
0: 、朝鲜、中国跟西方的一个混合体。<笑>对，我我在街上就这次去了，在街上还看到有穿那种塑料凉鞋的，还有戴、嗯、对,对对，呃。就是我们在对越自卫反击战的时候，看那种越南鬼子戴的那种帽子啊，哦，我就觉得、哦，哇，这都是我小时候的一些记忆啊。对，不过我这次啊，我二零一一年是从越南北部河内，我是坐大巴车过去，然后一直沿着海岸线一直往南走，非常游客的一条路线，一直到胡志明，也就是西贡。然后我今年呢，还是沿着同样的路线再走了一遍，但是我现在最大的一个感受就是变化太大了。我以前就是会跟别人说。啊、呃，中国我们不可能啊、呃，过两年之后还去分享同一个地方，因为它变化太大了，你可能要更新你的知识。<对>但是海外你可能很多地方，你过个十年之后去，你还可以用原来那一套路线再去走。嗯。但是越南改变了我这样看法。就这次我到芽庄以后，就是一个海边小镇，我都开始怀疑我到底有没有来过这个地方，是不是记忆错乱了？嗯。因为我印象中十二年前这就是一个海边的小镇，对。但是这一次在海边这一带全是大商场、酒吧、棕榈树。所以我，我我感觉就跟去过的里约一样，或者是迈阿密一样，都是一个很很很豪华的一个针对游客的海滨城市。那就不是我想象中越南了。你你你这十年间，从你第一次到越南这十几年间，你会感觉到越南会有一个很大的一个变化吗
1: ？对我我的这个感受其实跟你很接近。呃，嗯、在疫情之前，其实我是比较频繁到越南的，因为那个时候从厦门到这个胡志明是有直达的航班。呃，所以我那个时候经常是每个月我都去。我去，比方说河内、胡志明、芽庄啊，呃，香港这些城市的时候，可以明显的感觉到，就是一个国家融入到全球化之后，然后就是那种蓬勃的那种发展的速度。呃，我们最早去越南的时候，比如说本世纪初去的时候，虽然那个时候，呃，越南其实也逐步逐步的开始融入这个世界了，但是。那种就是欠发达国家的那种刻板印象是非常非常强烈的，它是一个烙印。但后面你在逐渐去的时候，你就发现说每次去啊、呃，他
0: 都像开了这个呃叫什么开了外挂似的。我就形容他的这个高楼大厦，啊，就像我们小时候写作文老用什么雨后春笋一样，嗯，真就那么快就起来了。哎<笑>，你说你在疫情前就会经常频繁的去越南吗？嗯、我想问一下，你是什么时候开始把越南作为自己的一个比较固定的一个，我不知道用居住地这样的一个说法准不准确啊？或者说，什么是吸引你停留在越南的一个重要因素呢
1: ？我应该是在二零二零一二年还是一三年的时候，呃，嗯、我当时就我刚开始上微博，我印象特别深刻。就我刚开始玩微博的那个时间节点，嗯、我刚开始玩微博应该是二零一一年。然后一二年就是，嗯、呃，一二年对我来说有几件大事嘛。第一，专枪只能，然后的话跟私社会的之间的这个纠葛开始。嗯。然后同样的就是，呃，我二零一二年的时候曾经就是因为私社会的事情就逃难到越南啊、呃，当时在越南待了一个月的时间。到、嗯、那一个月的时间里面的话呢，呃，我就第一次就是走到越南的那一些三四线的地方去。嗯。呃，算是歪打正着吧，阴差阳错。我到了那些呃，我有一次大概是呃，在这个老街呃，然后的话，在一个乡下，我就看到了中国人的那个墓地呃，嗯、当时呃，因为我看到那个墓碑上有中文，然后我就很好奇，我就问这个怎呃怎么这是什么时候的中国人会埋在这个地方？他说这应该是呃。你们中国的军人，那我当时就很震惊呃，我说是是呃，什么时候的中国军人？是不是对越反击战的时候？他说不是，他说更早。呃呃，然后我才知道说那个是元月抗法的那个军人的那个那个目的。哦、呃，那后来我就开始、嗯、五,六五六十年代的对对对，我就开始查这个呃历史背景。呃，那当时的话呢，就对这个事情产生了兴趣。然后嗯。那一个月回国之后的话呢，呃，我后面因为这个毛坤的事情流离失所嘛。那、嗯呃、就会大量的这个时间，然后呃，我就闲着的时候，我就开始大量的查阅这些资料，呃，然后我就呃也加入了一些就是跟这个有关的 QQ 群，呃，那后来的话呢，嗯、我就想去寻访这些这个呃，越越看法的这些烈士的这个墓地，呃，那我就开始一个一个省的去走，就越南的这个一个一个省的去走，呃，所以这个是当时最初的一个一个动因吧，就是。你后面为什么那么频繁的去呢？嗯、第二个来讲的话，就是，呃，我本人就是对这个呃少数民族的这种文化其实比较感兴趣，包括国内的这种少数民族，啊、嗯呃，那同样的就是在这个国境外啊、呃，然后我会对这些就是呃民族文化呃，然后呃这些题材的，包括民歌啊什么之类的，我会去收集啊、呃，所以在这个过程中间，我去这个寻访这些呃墓地的这个过程。中间来，我我也会带着这样的一个视角，呃，然后去去转悠，嗯，我就觉得这是一个保障。嗯、那么后来的话呢，我比较平密的时候，差不多就是一个月去两次
0: 。你的这些探访的内容，它现在成为了一个作品吗？还是继续在收集中呢？我其实挺挺呃挺后悔的，呃，嗯、为什么是
1: 很后悔？那个时候，你想，我真正开始转型成这个、呃、视频的创作者，已经很晚了。实际上，我拍的第一个视频就是跟越南有关系的。现在在那个花总丢了金箍棒的那个号里面还有，我我拍的第一个视频就是拍我去找那个老兵墓地。嗯，当时已经过了好几年了，呃，就是从我开始做这个事情已经过了大概三四年的时间。我记得第一个视频是二零一六年还是二零一七年的时候拍的。呃，再早之前的话，嗯，我还是一个写字的作者，嗯，然后当时的话，其实我用手机拍了很多的这个照片。呃，但是那个时候，也就是一单纯的这样的一个记录，我我就因为那时候其实我已经有很好的相机，我也很爱摄影，但是就是没有说呃长那个心，就是把这个东西把它做一个真正的、认真的这样的一个呃严谨的这样的一个记录啊、呃，特别特别的可惜。嗯、如果那个时候就开始呃用这个视频、用这个影像来做一些这个记录的话，其实是很有价值的
0: 。嗯，我还是我还是很期待的，因为我一直觉得你的视角就特别的独特，切入、嗯、点就很独特。哎、嗯，前头咱们聊到这个、呃、抗法援越的这些中国的老兵啊，嗯、咱们聊一聊越南的这个呃民族组成。嗯，我查了一下资料，虽然越南是以这个京族为主的，大概就是占百分之八十六，他们是五十四个民族，嗯、剩下五十三个都是少数民族，其中就包括华族，对，嗯、呃，但是啊。我个人的这种直观的感受就是，感觉华人的习俗它的浓度是非常高的。首先就是从我们在街上走路，你看到那些人，基本上你不会感觉到和我们中国人或者就中国广西啊那一带的人有什么样特别大的一个区别。对。另外呢，你像我在岘港，我住到一个普通人的家里边住 Airbnb， 我几乎在这个村子里边能看到家家户户都拜这个土地公。嗯。包括在西贡，西贡我去吃了一个韩国的饭店，但是我不知道这个韩国饭店老板是不是越南人，就是他在他大商场这个韩国饭店的进门的位置，也是摆放着这个土地公公。嗯。后来在河内，就在这个环建湖的旁边，我还能看见一个老者在去、呃、写,写书法、书卖、啊啊、对，对他，他是不是很很著名、啊、在那边？对，包括孔庙啊，然后你刚才说
1: 环建湖边，对、呃。还有到了高考的季节，到了这个呃春节来临的时候，其实街头挺多的
0: 。其实我就想知道，这个中华文化对越南的影响到底有多少？而且这种影响，它是从什么时候过来的呢
1: ？那应该说，其实呃，越南在河很长很长的一段时间里面，其实跟中国事实上它是一个附属国的关系嘛，嗯、呃，然后的话，呃，中国的这种政治军事对它的这个影响，其实就是呃，怎么说呢？就成为中国的这个文化在这个地方就是传播发展的，呃，最大的一个。驱动力，而且在很长的一段时间里面，越南的上层阶级其实也是，呃，以这个中国的这个文化为尊的。这很长很长的一段时间，嗯、等到后来他们去发明那些南制，呃，然后去开始有这个自己的这样的一个自主的这个意识，其实都是在比较后面了。应该说，在过去的几百年的时间里面，大部分的时间其实
0: 它，呃，是中华文化圈的一部分。我个人的一个观感就是，像比如像我在博物馆里边参观的话啊，就会能看到他们的皇帝也是以这种呃黄色为至尊色，对吗？对对。还有他们的这种王族的这个形象里边也比较善用这个龙的这个形象，嗯，所以感觉这好像都是中国皇帝旧时代的这种风俗传到他们这边了。你在那个博物馆里
1: 应该也有看到当时的当书铁券吧？<笑>嗯，那个应该是博物馆里面制作最工艺的呃制作最精美的工艺品的当书铁券。呃，嗯、然后是汉字，然后用中国的那种就是呃螺钿呃镶嵌的那种工艺，呃大漆的那个工艺做的非常的精美。呃，我我在这个第一次去越南的时候，其实也去看了他的博物馆，当时的感觉就是觉得说，嗯、呃，越南的这些文物真的都是低配，啊、呃，就是有有那种呃嗯，我知道这个这个评价有一点呃有一点突兀，但是你看，当时他的很多的这个文物其实很粗糙。嗯、呃，就是给人感觉就好像是一个呃十里峰，然后呃到那种山寨的博物馆里面去，然后会产生的那种印象。就其实刚开始的时候，真的就对于越南的这个文化的感觉，其实我必须承认，其实我当时是比较轻视的。嗯，呃，我觉得这个地方呃真的是撮耳小国。等到后来逐渐逐渐的，当我接触到越来越多的活生生的越南人的时候，然后我的这个观
0: 念才一点一点的改变过来。嗯，那咱们就聊聊你接触的这些越南人啊。我先问一个比较笼统一点的那这个这个问题啊，就是嗯，我们翻开这个越南的历史，从近代开始，越南基本上就是屡屡遭受这种啊战争吧，对，包括越战呀、啊，包括法国人的殖民呀、啊，包括跟中国的这种边境战争啊，嗯，这会让生活在这块土地人会增强一种我们都是越南人这个信念吗？越南其
1: 实是一个经济跟社会发展其实不太不太平衡的一个国家。哦，呃、怎么讲呢？呃，就是你想吧，在胡志明其实就已经很像上海了。然后河内的话，嗯、其实也是一个东南亚国家的这样的一个首都，该有的东西什么都有。但是，嗯、呃，你再往这个呃，他的这个山地。就是往他的这个，呃，比如北边还有中部的这些山区去走的时候，你就会迅速的发现说，他的这个时光的这个，呃，就时间差，呃呃，发展上的这种这种断层，呃，在他的很多的这个山地民族的那些村庄村落里面的话呢，其实，呃，就跟这个改革开放之前。呃，这个广西或者说是西南，呃，云贵这些地方的话，就很很像。呃、嗯，那个地方的话的很多的越南人，他甚至不会说呃越南越南话，他说的可能自己的这样的一些当地的这个方言或者是民族语言。我去到这个地方，去到这一类地方的时候，我甚至要带两个翻译，一个翻译是把中文翻译成越南语，然后第二个翻译是把这个相当于是越南的普通话再翻译成当地的这样的一个方言。你就会发现说，嗯、呃。这些地方就呃这呃就是有经常你会在呃这种特别偏僻的山区里面，你会感觉到好像是武陵人的那种感觉，呃卧卧卧入桃花源，但它不是桃没有桃花源那么美好啊，因为毕竟来说是一个经济比较落后的这样的一个地方，你会发现说呃，这个真的是甚至有那种刀跟火种的感觉，他就跟我去到那些呃。贵州的这个黔东南地区的这个苗寨、侗寨去的时候，那种感觉就有点像，呃，嗯、那但是的话呢，等我们到了，就是呃，我说去寻找到有这种呃烈士的这个陵园跟墓地的这样的一些地区，就曾经是战火蔓延到的地方的时候，嗯，那其实感受得到的就是，第一，那那些地方就是那些地区的这个烈士陵园的密度实在是太大了。嗯，就是你你随便可能嗯嗯，从县城到一个乡镇的这个路上，你都能看到两三个呃烈士的这个墓地陵园，就是因为，呃，越南在那么多年的战争中间，其实是战死过非常多的人，尤其是男人战死，战士、嗯、家家户户可能都有战争的这个受害者，呃，所以战争实际上来说，给这个这些地方的这个民众的这个生活心理都。留下了非常非常深的，呃，伤痕，嗯，但是的话呢，现在，呃，因为毕竟时间又过去了很多年，其实就是这种伤痛，慢慢慢慢的，其实就已经，已经是愈合了，或者说是呃，结起了痂，啊、呃，伤口结痂了，嗯、大家也都把这种当年的这种，呃，离乱的这种痛苦，失去亲人这种痛苦都隐藏起来了，呃、嗯，但是。曾经经历过这些呃战火之后，那这个民族就会对这个呃战争，然后对这种潜在的这种压迫跟威胁，呃，他就会格外的敏感。是，嗯、然后你想吧，就一定因为当年是国家比较弱，所以的话呢，才会被欺负。用他们的这种话说，就会被欺负。呃，嗯、所以他们实际上就是呃，现在就是就会有格外这种怎么说呢，敏感的这种民族主义的、国家主义的这样的一些情绪。啊、嗯呃，这个尤其是在年轻人中间，其实我是能够呃深刻的去感受到
0: 的。对。我在越南旅行的时候，会看一些当地的这新闻报道啊，当然是用翻译翻译过来，也能看到他们很多，啊、呃，这种民族主义的这种啊、呃、说法在网上去流传。对，包括呃，对我们中国人，毕竟我们也发生过战争嘛。嗯。我自己还有一个感受啊，就是我这个可以拿一个对比，比如像菲律宾，对吗？菲律宾也是被西班牙人殖民过，后来美国人也殖民了他们啊五十年。但是呢，我在菲律宾的这些。人身上，特别是我接触这些人，大多是服务业，嗯、你就能感受他们会有一些多余的热情。但是我在这个越南是完全看不到的，对，甚至会感觉说他对外来的人会有一点点小小的这种警惕。对，我不知道您有没有这种相同的这种感觉
1: ？有，就是就是我，呃，我特别强烈推荐一部电影，就是曾经应该是有没有拿过奥斯卡最佳这个外语片，我忘了，叫《印度之那》。
0: 哦， oh, 印度真的有有这么一部电影
1: ， <Okay> 对，然后它里面讲的是越南的一个呃，应该是王族吧，就是像越南早年的这种贵族，然后的话，在当年越南革命中间，他的个人的一些经历，呃，他怎么从一个呃。这个贵族的这个公主啊，或者说是贵族小姐，然后最后变成一个革命者，在这个过程中间，他对于当时的这个越南社会，呃的那个状态，其实是有很多就是复刻的这样的一个描写的的一些描画，嗯、呃，所以我强烈的建议大家去看一下，然后里面你是可以感觉得到，就是呃，你刚刚说的那种情绪，嗯。
0: 说到印度支那，我在岘港的时候看到有一个酒店叫做印度支那，当时我还有点不太明白这个是什么意思，我还去查了一下资料啊，呃，简单来说就是，呃，在中南半岛这块地方，以前欧洲的这些地理学家们就把它叫做印度支那，嗯、可能就是因为最早是印度的文明，特别是宗教过来呃覆盖了一番，然后接下来就是中国中华文化对他们有一些影响，所以他们就非常粗暴地把这些地方叫做印度支那。但是为什么现在把它们叫做中南半岛？是因为在呃抗战之后吧，呃，中国当时的国民政府就认为支那这个说法对中国有一些贬义的意思。当时于于右任就把它提出来，我们叫做中南半岛。简单来说，就是中国南边的一个半岛嘛。嗯。所以现在他们也不怎么用这个印度支那的这种说法了。基本上包含的地盘应该就是现在的越南、柬埔寨和老挝这个地方。不过我们前头也说这个。土地上，它基本上就是啊、呃，有很多战争，也是人来人往。那我现在的有一个比较直观的一个感受，就是在这儿有很多文化融合的痕迹。对，我们就从食物上来说，就越南的标志性的食物就是那个越南河粉，フォー。对，<笑>它好像就是一个越南和呃法国还有中国的文化的一个融合。还有越南那个三明治，我最爱吃的那个法棍、啊它，它也比较比较法式了，对吧？对，你还有其他的这些观察吗？
1: 呃，吃的东西。我曾经是一个呃，这个越南的这个呃粉的这样的一个狂热的爱好者
0: 啊，嗯、我要跟你隔空击掌。对，我也
1: 是，但但是后来就是呃，但是我后来发现我可能有点叶公好龙。我我对这个越南粉的这个热爱是局限在说，嗯、我当年比方说是一个月去一次的时候，它可能也带有很强的新鲜感。<Okay. S 1> 然后后面的话，在越南待的时间比较长之后，这个、比方我待了两三个月之后的话，我就疯狂疯狂的开始寻找中餐。我一直觉得是我长了一个国际胃<笑>、呃，呃，但是高估自己的胃口了对对，高估高估，对，因为越南的这些呃呃菜呢，就是一方面就是比方说像殖民时代法棍，就那个面包，然后、嗯、呃，这个是呃你刚刚说的这种融合的这样的一个杰作，呃，可以算的上杰作，嗯、还有还有越南咖啡。月氏咖啡， yes, 嗯，这些你是可以鲜明的，就是感受得到，就是另外一种文化，然后的话呢，跟这个东方的这样的一个结合。嗯嗯呃，但其他本土的很多的食物，就是说非常非常多的香草，各种各样的这种这种香草。呃，咱们在吃那个呃呃呃 fo 的时候 f o b o 的时候，其实你就看到说越南人会往里面放很多很多种这种香草跟香料。对，嗯、这个在中国的来讲的话，我是一个香料爱好者，呃，所以的话，我会觉得非常非常的过瘾。当然，你其他的，我就真的觉得，呃，春卷啊那些东西的话呢，嗯。我觉得没有那么好吃。我我觉得是中国是一个什么样的社会呢？中国是一个呃，经济其实在很短的时间里面呃，急速的发展起来，然后大家开始有一点点穷奢极欲了，就在吃这个事情上投入极大的这个讲究。呃，嗯、你比如说在上海跟北京，你要想开一个高端的这个餐馆，其实就非常的卷。呃，大家在食材、嗯、在刀工、在火候啊、呃，然后甚至在摆盘上面都会下很多很多功夫。但是在越南，在正宗的越南菜里面，你就觉得说怎么这么糙？呃，他们还保留着就是某一种就是那种农耕社会的那种，呃，憨憨的那种感觉，就是很很呃很热诚。比如说这个这个食材，呃，都很新鲜，呃，然后的话呢，做法的话呢也比较的传统，并没有想到说我要怎么去摆一个雕花，然后就多卖多少多。卖到多贵的这样的一个价钱，就很像是有一种就是在乡下吃席的感觉
0: ，就是<笑>我特别赞同你这种观察，是我也有同样的这种印对就是你
1: 会这个时候，你就会觉得说，其实他们跟我们之间，呃，跟跟呃中国人的那种国民性格之间，其实你又发现说，其实很近很近，嗯。
0: 不过我发现越南它也是在逐渐的融入到这种国际化的这种大轨道里边，对，包括现在在胡志明市啊，在西贡，我吃了一家餐厅叫做灯笼，就是在外国人的旅行者中间还还算是比较有名吧，它会有一些就所谓的那种新式越南菜，嗯，也是会稍微的讲究一些了，味道也还不错<笑>，嗯。fusion 嗯、呃、对，就融合菜嘛，我估计接下来它也会有很多很多的发展，随着它经济的这种发展
1: 对，呃，这些菜就是特别呃，外国人特别喜欢这种菜，然后越南的、嗯、呃，我在越南其实呃很喜欢吃的一些餐厅，也都是越南本地的年轻人，然后到外面去游历了一圈之后，然后创业开的餐厅。嗯、呃，我特别喜欢的那那个叫什么 pizza？pizza for 呃,呃 for peace。啊、呃、，OK，、uh, 对那，那家的话，就是我在河内的时候每天必须吃的一家餐厅。那其实就已经就是很西化了，<笑>而且他们做的很多的那个，就是他做的这个披萨饼啊什么之类，放在上海也都是一流的水准。嗯
0: 嗯，哎，你说到这些年轻人们走出去啊，我个人在旅行的这种经历里边，啊、呃。就这么多年了以来，我在海外见到的这种越南人只有两次。第一次是2013年在印度，当时碰见一个女孩，她说她是越南人，我就很惊讶，因为在之前的旅行中，无论是在美洲还是南美洲，从来没有见过越南人出去去旅行的。另外一次就是在今年我在吉隆坡，然后朋友带着上山上去看吉隆坡的这种夜景的时候，我们找人帮我们拍一张合影。那个小伙子就是一个越南人，越南人，嗯、然后他讲非常好的英语，而且非常的自信，我就感觉这真的是跟经济发展是有很大的关系的
1: 。对，然后跟他这个加入东盟也有很大的关系，因为你拿着东盟内部，呃，你到这个门内的其他的国家去旅行的时候，它是有这种很容易获得签证或者是免签嘛，嗯。嗯对，然后就很多很多的越南人，实际上就是会出国去，呃，旅行。然后越南的这个呃教育的国际化程度也越来越高，呃，有非常多的这个年轻人他们在考雅思啊，什么考托福，也能够拿到非常高的分数，呃，上很好的这个大学。包括现在的这个政府内阁里面的话，其实就有存在所谓的哈佛班嘛，
0: 就是他们中的很多的这个高级官员是在哈佛大学呃留学过的。哦、嗯，这种民间的这种年轻人考雅思呀、啊、考托福呀、啊，这些太像我们中国经济大发展的时候，中国的年轻人也是这样做的。对，都有这种向外看的这样的一个欲望。对我这次去越南拍片的时候，就是
1: 有看到，就是第一就是英语教育在越南非常的流行，嗯、然后第二的话呢，就是汉语教育，就是 HSK。呃，汉语那个水平考试，嗯、然后在越南的话呢，也热度也非常的高，然后有很多很多的年轻人都在学习英文、中文这样的第二外语，呃呃这样的外语。嗯，嗯对，就他们在这个呃打开这个呃开眼看世界这件事情上面的话，就是呃，我觉得就是我会被他们的热情所感染。然后，呃，我在去采访这些中文学校的学生的时候，他们就会很积极的上来跟你聊天，呃，就有点像当年我们到英语角去练英语，找外国人练英语那个感觉。然后聊的这个话题，你会发现说，其实他们对中国，呃，是保持着非常高的这样的一个关注。呃、嗯，呃，一方面可能是个人兴趣啊，比如说是呃中国的一些影视作品啊、综艺节目啊、小鲜肉。第二个方面，他们会很认真的跟我们讨论中国所发生的一些热点的事情，呃、嗯。我就呃很有意思，他们会跟我们去讨论说，你们中国人，呃，中国的呃呃这些白领，呃，为什么会过得这么累？就是说，呃，买房子啊，就是这些东西，就是包括什么结婚啊，啊、呃，为什么会有那么多优秀的姐姐？为什么呃到了一定的年龄了还就是没有结婚？呃，他们的要求真的那么高吗？啊、呃，就他们会跟我去、嗯、一直去讨论
0: 这种话题。嗯，那在某种意义上，在他们看来是理解不了的。说到这儿，我就必须得再替我的女朋友问一个问题：我们俩一起在越南旅行啊，嗯，然后我们也看了你的纪录片，然后他就非常想问一句：越南人卷吗？那我们他提出这个问题是因为，你纪录片里边出现那个黎叔，对吗？对。黎叔一直说啊，我每天早上苦哈哈很早到了办公室，发现人家都还没上班。中午吃完饭，他们还要休息一会儿，对吧？然后到点骑着摩托车就走了，跟拍大片一样。然后黎叔又说啊，你们都都来这儿工作吧，越南这个也不卷，到这儿赚钱也不少。这我感觉这不是一个矛盾吗？我我我想问的就是，你在越南做那么多采访，你跟越南人也打了很多交道，你会感觉到他们在这方面？是一个卷的这个状态吗？还是时候未到呢
1: ？呃，我觉得分两个角度啊。第一个的话呢，在整个越南社会的层面上来讲，因为它现在逐渐的成为这个全球的产业链的一个必不可缺的一个环节，在扮演一个发动机的这样的一个角色，嗯、所以的话呢，呃，对于效率啊这些东西，呃，肯定将来这个意识会越来越强。然后的话呢，你要成为一个、呃、合格的世界工厂，那你肯定就是呃。还是就加班啊这些东西，呃，你还是必须得接受的，而且其实也越来越多的越南人去接受这个东西，呃、嗯、呃，这是一方面。呃，第二方面来讲的话，就是确实在越南整个的社会民间，呃，应该说，呃，他们对他们是没有不是卷这个东西的话呢，它是必须要有土壤的，他们没有卷的土壤。嗯、哎呀，我不知道这样说。呃，合不合适啊？就是他肩上的这个压力没有那么大，嗯、没有我们的呃同龄人那么大，嗯、呃。然后第二个来讲的话，在他们的这个价值观里面的话，他们对于美好生活的想象更接近于传统中国人对于美好生活的想象，嗯。我反而是我们现在这一代人。我跟你都七八年了，我们这一代人现在天天想的都是我们要挣很多很多的钱，要当千万富翁、百万富翁都没有人想当了，呃，千万富翁、亿万富翁，然后的话要在大厂呃拿到 P 级的职位，对，然后在体制内我要混上一个什么样的一个副厅级、呃呃正厅级才能叫成功？你你得你你得开上这个这个呃至少是奥迪 A6 以上的车，你才好意思去参加同学聚会。他们没有、啊。装
0: 腔指南又来了对。对
1: 对，所以就是你你反过来，你说越南的很多很多的年轻人，其实到点就下班了，呃，他觉得说钱够用就 OK 了。虽然他们也会觉得说，就是哎钱有的时候不够用，呃，我我得去找一份更高薪的这样的一个工作。但是的话呢，就是挣钱这件事情，呃，并不是他们人生中间最重要的事情。呃，我反复的跟很多很多的越南年轻人去，去去聊天，我就很希望他们能够有一个人告诉我说，我就是要挣很多很多的钱，挣钱就是比什么都重要，没有。包括那些创业者，就是已经很投入的去去去打拼的这个创业者他，他创业的目的是因为他觉得说从事的那个工作，他所去创造的那个产品，呃，就是他能够呃呃人生中间觉得说是能够带来快乐的这个这个事情，而不是说我们所说的那种<哇>那种成功的呃企业家的那样的一个标准，呃，所、嗯、所以真的是觉得就是嗯，十里不同天，呃、我我我们虽然都是就是在。挨得这么近，但是这二三十年的这个中国的这个发展，其实某种意义上把我们自己卷得有点不接地气了。<笑>就是我说不接地气，<唉>就不接生活本来的这个地气了。呃，我非常非常的就是我很嫉妒，就是我遇到的这些越南的这些年轻人，呃，他们过得过得比我
0: 比我轻松，比我们都轻松，<唉>嗯。嗯，我听你的这句话，我也深有感触，因为我有时候会在呃晚上，就在河内、在胡志明都有会出去吃个夜宵，因为平常我是基本上是没有夜生活的，但是这边的气候比较好，晚上你出去也没有什么问题。对，然后在这种夜宵摊子上，我会很着意的去观察一下坐在身边或者其他桌子上这些年轻人们脸上的一种表情，我也是挺羡慕的，因为他大概能让我想起来零七零八年那个时候。我们晚上，中国的年轻的朋友晚上出去吃饭的时候，一脸意气风发，然后坐在街头聊天、吹牛的那种感觉。我觉得更早应该九七九八年，像
1: 我们高中的时候，嗯、那个我们高中的时候，其实我，呃，我印象很深嘛。那个时候，呃，高三了，呃，复习那么紧张，然后骑个自行车，然后在路边，哎，找到一个小摊儿，然后我们坐下来，然后喝点东西啊，呃，聊聊天啊，吹吹水啊。呃，然后对一切
0: 充满的、嗯、充满的这个希望，呃、对对，我就觉得希望这个是很很重要的。我我我我我这个观察不一定准确，我就感觉到能在他们的这种言谈举止、包括神情里边，你看到他们觉得是有希望的。呃，对我我们其实我们现在也有希望，但是我们说是越南的希望是说什么？充<然>呃
1: 带着对于美好生活的想象跟期待，但是、嗯、呃。又不是说那种呃，有某几个枷锁，然后压在你的这个肩上，呃，嗯、那我们现在的很多的年轻人，本该是有希望的这个年纪，嗯，已经是在说还在上大学的时候，就在操心的说，哎呀，能不能找到一个呃靠谱的这个工作，能不能有编制，<笑><对>然后的话，我多少年才能够交得起首付？呃、嗯，那那。那如果说把这些这个枷锁从我们的年轻人的肩上移走的话，他们也会很快乐。哎，我们曾经
0: 也是这样。
1: <笑>对
0: ，是的。嗯，行，咱再聊点这种开心的啊。嗯，那你前头说你走了很多的这种山区嘛？嗯，我想问一下，就是。呃，因为我们通常的游客的这种路线都是呃沿着海岸线从南到北或者从北到南这样去走，嗯，那山边山地和海边这个城市的经济它发展它应该是不平衡的吧？对,对
1: 对，挺明显的。比如像河江省，呃，嗯、你到它的这个稍微的那些县城里面去，你基本上就很难找到像样的酒店了。然后那个、嗯、呃县城的规模也非常非常的小，呃，看不到什么。呃，就是城市里面那种那种高楼、呃，交通也不是
0: 非常的方便，所以你在那边你去跟他们打交道的时候，会感觉到会会有一点困难吗？没有、啊，指的是在山地这边，呃，没没有困难。我
1: 我后来去的时候，很多时候都嗯,嗯，都都没有没没有带翻译了。呃，我因为我在当地开始可能会认识一两个朋友，然后找到了会说这个中文的这个这个朋友，然后就是、嗯、呃。每次去的时候，他们都很开心。哎，你又来了，嗯，然后的话呢，你就发现说，很多时候，即使是你语言不通，呃，但是你骗吃骗喝还是还是很方便了。<笑>对，就特别友善。就是呃，在这个山地的话呢，其实家家户户其实他对外国人，嗯，他首先他可能印象里面不会你是一个中国人，他不是他他对你的标签不是中国人，是一个远方的客人。嗯呃、嗯，然后的话呢，他会把家里面的那个呃腊肉啊什么那些东西拿出来招待你，呃，然后会请你喝酒，然后这一家请完你喝酒之后，然后隔壁家也会邀你过去，就像我们到那个到那个村里面去，咱们自己自己国家的这个乡村里面是一样的，呃，有这种特别强的亲切感。嗯
0: ，哎，之前呃。我们在网络上会看到一些说法，包括我自己亲身去实践也也有这样。你比如说，去某一国家的人比较喜欢足球，你就用足球去跟他打开他的话匣子呀、啊。嗯，他要是有其他的，人，你比如英国人，我们就聊聊天气啊啥的这些东西。对、呃，在越南，你你觉得有有没有什么跟他们打开话匣子这种诀窍呢？如果是采访的话，嗯、呃，一般来说我就当刀
1: 子路了。嗯，其他的话呢，他们会有很多的问题来问我。嗯，呃，我都往往都不需要说我去打开这个呃话匣子，嗯、呃、嗯，当他开始就是愿意跟你交谈的时候，呃
0: ，他就会有很多很多关于中国的问题，然后他会先提出来。嗯、所以山地这边的人和我。我们这边的海边的这些人，他应该是不一样的、啊。城市里面，呃，我刚刚前面说的是城市里面，在山地里
1: 面的话，他们也会呃，他们会有一些好奇。呃，但是是这样的，因为这些年其实家家户户都有电视了，越南电视里面其实也有很多就是中国拍的这些电视剧，然后包括在那些很偏僻的这些地方，<对>那些小孩，呃，他们居然都知道杨洋,洋这样的这样的明星，我非常非常的诧异。<笑>就是那个呃越南的这种这种呃呃有点像是越南的四川越南的贵州啊这样的一些地方，<对>然后那些小孩的话知道中国明星的名字，然后知道 TFBOYS， 然后的话他甚至会唱呃他们会唱真正的中文歌，嗯。这点就让我非常非常的震惊，呃，然后他们也会问，就是说，呃，中国的这个现在的这个到底发展的怎么样啊？就是你们呃的生活是什么样？他们会带有很强很强的好奇。嗯嗯、呃，然后有有有小孩然后会问我说你是怎么到我们这里的？然后的话，我会跟他说我从什么什么地方，然后去飞，然后飞到河内，然后再坐什么什么样的车，然后到河江，啊、呃，然后他就会充满就是呃，怎么说呢？我可以在他的脸上可以看到那种憧憬，就是、嗯、呃，将来有一天他也想就是走到这个山外面的这个世界去，然后去看更大的这样的一个天地。嗯嗯呃，从某种意义上来讲，其实大家都是一样的。就是这个时候，你看到的是每一个跟中国一样年轻人，呃，他们会有梦想。呃，这个时候并没有感觉到说、啊、你是中国人，我是越南人，并没有这样的一个区隔
0: 。说到这个中国啊，我也知道在越南。呃，就是在电视节目里边会有很多中国的这种古装剧，好像古装剧在那边特别的流行。对我一六年的时候在澳洲认识了一个越南的女孩，她最喜欢的一个中国明星好像是叫吴磊还是叫什么？哎，对，<笑>我也不知道。她她就跟我说说在越南中国的这些呃，包括一些综艺，好像他们都会看。对，呃，甚至有些人为了想看懂这些东西就。就去学中文，他对，然后他们也有字幕组，呃，也有自发的字幕组。诶、哎，这就让我想起我之前看过界面新闻，他有一篇报道，他就说越南的整个经济啊，就是走的中国的老路。然后他还起了一个标题叫做“摸着中国过河”。所以我就想知道一下，越南的经济它是怎么起来？有什么样一个关键性的事件或者时间节点没有？它是完全在走中国的老路吗？这是没有办法走的，呃。越南的
1: 这个发展，它比就发展的起步，其实比中国倒是晚不了几年。但是的话呢，你想想看，它加入这个 WTO 也有十几年了，有没有十六年、十七年，已经很多年了。然后越南就是我们开始改革开放的时候，到移动互联网的普及，花了非常非常久的时间。但是，呃。在越南，我我们本世纪初的时候去的时候开始，其实越南就已经有了互联网，呃，然后智能手机也开始迅速的普及。就这些东西的话，很大的程度上，它会呃缩小它的这个发展的这个代差，或者它有所谓的这个后发的这样的一个优势。应该说，它现在的这个发展的底子，呃，其实比我们。那个时候，客观上讲已经要强了很多了。但是第二个来讲的话，就是呃，越南本身的这个呃，人均的 GDP 其实是不高的，呃，大概只有刚刚到四千美金，服务业还不是非常非常的繁荣，白领的数量不多，呃，导致说它的其实内需的这个市场，其实跟中国相比就不值一提。呃，他的这个经济体量很多是以这种呃加工业呃，然后来支撑起来，呃，就非常非常的依赖于就是说这个海外的这样的一个订单，所以我们说最近这一年以来，这个全球的经济都不太景气，欧美的订单减少，那越南的突然它的这个 GDP 的增速就就变慢了。呃，很多的工厂的开工率就下降、下滑的非常非常的这个厉害，所以呃，我们今天在看这个呃越南经济的时候，其实我既不同意说就是就是有一些所谓所谓的越吹的这个说法，觉得说越南这个现在是一飞冲天了，嗯、远远没有到这个程度。它本身的这个经济，呃，它的这个偏科是很严重的。然后的话内功其实修炼的是不够的，这是一方面。第二方面来讲的话，呃，就是确实在很多的领域，呃，就是在这种呃加工的这个加工业这块的话，其实它确实保持着呃相当高的这样的一个增速。然后另外的话呢，就是产业的这个迭代跟升级这个速度也远远超出我们的想象。呃，嗯、我在呃。零零八零九年那时候去的时候，那时候都很少有人愿意去越南投资。嗯、呃，那个时候去的很多都是呃什么服装厂啊、鞋厂啊什么之类的，可能有还有一些中国当时有一些做摩托车的企业过去。但是现在，呃，你在越南你可以看到很多其实是已经算是很很先进的这样的一些产业了，电子工业，呃，新能源的这样的一些工业。呃，然后还有像包括包括这个越南现在也有自己的 Winfast 的这电池电动汽车，呃,嗯、呃，然后的话呢，呃，我们知道说呃富士康这样诸如此类这些企业也到那个地方去设厂 ，Apple 可能也也会去，嗯、呃，所以怎么说呢？我们在。看越南的时候，其实最需要的就是
0: 打破对越南的刻板印象。你前头提到这个越吹啊，我印象中大概是在2015或者16年，就从呃这个我我比较关注这种旅行记来说，我很早就知道会很多人在越南去开一些民宿啊什么的。大概就是在15到16年的时候，嗯、好像网上就又出了一种很多的这种说法，就是要要去越南买房子。投资越南的房产是吧？嗯、在越南投资房产靠谱吗？不靠谱呀，非常不
1: 靠谱。呃，虽然说我从越南的房产里面我是得利的，嗯,嗯，我最早这个去芽庄的时候，那次就买了一个海边的小别墅。那个时候外国人还不能直接买，我还是找越南人代持的。他是这样的，哦、呃，越南是呃，虽然说从宪法上来说土地也是公有的，也是国有的，但是它的使用权、嗯、呃是是。是应该是永久的，那就是实际上它是它是私有制，所以的很多人的话呢，实际上就是有自己的有恒产，它是有属于自己的这样的一个呃房子跟土地的，呃，然后越南国家又比较小，所以的话呢，就是呃城乡之间的这个流动没有像中国这么明显。嗯，就中国很多，比方说北漂、沪漂，你可能是从呃呃一千公里之外的一个什么地方，对，然后到这里来打拼的。越南其实很多就是，呃，他的老家可能就离他上班的地方可能就几十公里，啊、呃，他甚至可以回家去住，嗯、呃，那，你也没有办法像在中国那样在当地去拆迁，搞各种各样的这个新的这个商品房、房地产，嗯。所以， so, 嗯，所以的话呢，就是越南的在很长很长一段时间里面，所谓的炒房，呃，是炒那些给外国人的这些高端高级公寓，呃，那你这个东西的需求、供求关系实际上是有限的，它是盘子是比较小的，呃，嗯，然后还有一个就是。很尴尬的一个现状，就是因为越南现在是不承认中国的新版的护照的，因为那个护照上面有南海的九段线嘛，所以的话你在办很多手续的时候，其实就会就会被为难，呃，比如说公证的时候，呃，那你可能有些虽然它没有明文规定，但是有的时候公证做比方说你需要过户的时候，呃，你就发现你过户不了，那你过户不了的话，那你这个买卖这个房产就会遇到很多的问题，嗯。
0: 呃，其实我个人的观察，我这次因为我上次到了岘港以后，我是住在惠安，然后我去岘港玩。嗯、这次我是住在岘港，然后去惠安，两次我都骑摩托车走了那条大那那一条海边那条路，这个变化就非常大。现在我就能在路边看到很多很多这样的公寓楼，包括很多国际酒店会在这边投。<对>但是我的感觉就是入住率好像很低很低。对，还有一个啊，就是嗯。我们说这个所谓的这种产业转移，之前我也听过很多的播客，包括看了很多报道，就把越南变成一个非常有竞争力的一个地方。你你你个人会觉得这个产业转移会会影响到我们中国的一些工厂啊，他们的这种生存吗？呃，不会影响到他们的生存，但是一定
1: 会影响到他们未来的发展方向。因为只要是你有做外贸的，就是你有有国外的这个甲方合作伙伴。客户，那一般来说，他都会现在都会提出了要求，就是你在越南或者在印度在哪里做个备份，就所谓的中国加一嘛。嗯、呃， <Okay. S 1> 他们从这个规率风险的这个角度上来讲的话，他会提出这样的这个要求。所以基本上来讲的话，就是我身边我认识的很多的中国的这个电子的这个工厂呀，呃呃，甚至光伏的这些工厂，很多都。不，不是说他们想去越南，是他们的客户要求他们去越南设厂
0: 。那这、嗯、算是一个 backup， 一个呃保险箱，对
1: 吧？对，尤其是疫情的那几年，其实给到那些客户非常大的
0: 这种。呃，紧张感嘛。嗯，我之前看到你的一段采访，你里边提到说，就跟你前头说法是一致，就说越南相对来说经济结构是单一的，非常依赖进出口，而且没有形成一定规模的中产阶级。对，你可以稍微的再讲讲你这个观点嘛。然后我还挺想知道，我们能不能举个例子，你你认识的越南的中产阶级，他们大概是一个什么样的生活状况呢？什么样的生活
1: 状况？我这个片子里面刚开头的时候，有一个嫁给湖北人的河内的女生，她在越南的话是开汉语学校的。嗯、对，那么她的收入其实挺高啊、呃。你看到她在片子里面，其实也也买奢侈品的包，然后开马自达的车，然后住在很好
0: 的这样的一个公寓里面。我们可以换句话说，就像这样的中产阶级。中产阶层他没有形成一定的规模，是吧
1: ？没有形成一定的规模。比如说是他的学校里面有其他的老师，其他老师的收入就比跟他相比就就少了很多呀。嗯，呃，那那些他的学校里面，呃，其他的中文老师有原来是工厂里面当过部门经理的，然后因为工厂不太景气，疫情期间工厂不太景气，然后就不得不出来就是以教中文为生。那他一个月就大概能拿一个。呃，四千块钱左右，那他的老板呃，可能就后面可能会加一个零嘛，可能更多，呃，所以实际上来讲的话，就未来的这几年的时间里面，我觉得也会出现某种程度上的贫富分化，嗯，呃，这个是不可避免，一定会出现的。所以越南的这个年轻人，越南这个社会是不是能一直保持我们现在所说的这种不卷、这
0: 种平和？嗯，我觉得还有待观察。嗯，我我在胡志明去那个古之地道旅行的时候呢，就导游他特意提到一个数据，嗯、他说越南好像有百分之八十五的呃这个年轻人，嗯、但但但他这个数据我是存疑的、啊，后来我查了一下也没有查到具体的这种说法，不过我就查到一个报道说。呃，这应该是2014年的说，大概到2040年底，越南的人口结构会一直处于一个黄金时期。这个报道是越南的官方报道，对它里边有个数据说， 10到24岁的年轻人人口占人口总数的 40%。而且到现在越南应该有已经近亿的人口，或者是过亿了吧？应该是东盟的第三个艺人国家了。<对>你会觉得，呃，这种年轻化会是他们的一个优势吗？他这个年轻化其实
1: ，他这个年轻化其实是一个结果。呃，嗯、你想嘛，之前的战争，呃，就导致说这个其实老人其实就没有那么多了。嗯、越南人的生活里面，家家户户其实都是希望有儿有女的，他们的生育率其实是很高的。呃，这一点的话，其实确实就会让他的这个人口在未来的几年的时间里面，会成为非常非常重要的一个资源。年轻人多就一定意味着他们的消费能力强吗？呃，消费能力，年轻人多这就意味着说，呃，将来的这个需求也会变多呀。然后的话呢，市场会变得更加的这个繁荣，哪怕是消费一步，我们说从从从零一到从零到一，从一到二，呃，他一定会经历一个发展的这个过程。但是年轻人越多的话，这就意味着说这个国家的这个呃消费会越有活力嘛，呃，这肯定是一件好事情。嗯、我我我非常非常的呃乐观，我对这一点。
0: 在您的片子里边，啊、呃，提到了一个时光机理论，大概的意思我复述一下，就是说，如果你错过了中国的高速发展这个机会，那么你就啊、呃，来到越南就像坐时光机回到过去以后，呃，回到了过去一样，在这儿啊，就是中国出现过机会，都会在越南再重新来一遍，嗯。你你你自己认同这个时光机理论吗？我不是完全认同，呃，嗯、但是，呃，我身
1: 边每一个到越南投资的人都这么想。<笑>嗯、呃，我我不认同的话，就是因为这个其实是一个很刻板的一个比较，呃，嗯、但是它有它的道理，就是因为越南在很多的，呃，如果说我们现在是是八到十的这个高难度的这样的一个比赛。嗯、呃，那越南现在处在一个相对呃激烈程度没有那么大，然后的话有足够的这个发展空间。那确实，对于以中国的眼光来说，那确实是一个沃土啊，呃，是一个淘金的好地方。呃，那在这些地方的话呢，中国人的这种呃经验、呃教训呃都可以转换成财富嘛，啊、呃，这个是肯定的。嗯
0: ，所以节目里边出现那个黎叔，对，他就是拿着在中国的这种经验到那边去的。<笑>
1: 对，但是也不是说每一个每一个地方时光机都能够让你赚钱，也有可能会头破血流。嗯，是是
0: 。哎，我看你在微博上和网友的互动嘛，当时就有网友说，啊、呃，现在国内的形势以及啊、呃，就是生活太卷了。对，你当时就回复俩字儿，叫出海。嗯，你你你会觉得出海是一个正确答案吗？呃
1: ，出海是一个机会，因为呃，那个提问的那个网友本身来讲的话，我觉得他是比较适合出海的。呃，嗯、哦，
0: 你认识他？是吗？对对对对，我不会
1: 说，我不会说对所有的人都、哦、都的、呃、提一个出海的建议，这太不负责任了。呃，所以这个其实是<白>是一个针对
0: 针对个体的这样的一个建议。嗯。呃、嗯，出海里边还有一个我印象比较深的，就是有一个投资人，应该是陈总吧？对，呃，他去评价那个涂宇豪的时候，就说涂宇豪是在那边做一个 MCN 啊。对对对。然后他说要做对的事儿，不要做真的事儿，<对>大概意思是这样子。对,对，特别唠嗑。我就想问一下花总，你是怎么理解这个“对”与“真”的？那<笑>他其实
1: 是讲的是怎么说呢？就从投资的角度上来说，呃，挣钱、嗯、是第一。第一重要的，嗯、那你一定要符合一个商业的这样的一个规则，嗯嗯、呃，生意的这样的一个规则，呃，然后你不要用用用这个情怀来自我感动，他应该表达的是这个意思
0: 、嗯、啊。你还去问那个王总，就问他，王总是四十七岁高龄到那边做证券行业，对,对吧？对对对。然后你问他的本心是什么？对，因为每
1: 个人都会带有某一个本心啊。然后，对。因为我会比较关注的是人的幸福感，呃，尤其是走过漫长的道路之后，然后他的很多的这个幸福感，他是不是有获得？获得财富很容易，但是获得幸福感特别特别的难
0: 。这句话说的<笑>好，我我其实我想把这个问题抛给你，你的本性又是什么呢？你做了这么多，你也走了这么多路。我我昨
1: 天昨天在跟。跟唐飞老师聊缅甸的时候，唐飞老师就很好奇，他说：“你这个整天东奔西跑，呃，看起来特别有好奇心，有赤子之心。”我说：“不，我没有赤子之心。”我说：“当我直面我的内心的时候，我发现其实推动我去做这些事情的动机非常非常简单。第一是闲得蛋疼，然后第二的话呢是，呃，我非常需要就是名利心的激励，它会让我呃。”把我的这个焦点放在呃拍片子，去赢得这个我的这个粉丝跟观众的这个掌声，看像像像像看猴戏一样，然后我也很开心，他们也很开心。这个事
0: 情对你重要吗，华总
1: ？呃，我觉得这样就不会让我再去思考一些特别沉重的东西啊，我理解。理解然后，然后就可以让我就是呃每天都都活得嘻嘻哈哈的。嗯，我觉得这是我跟十年之前最大的不同。我不知道这是好事还是坏事，但是我还是挺满
0: 意的。嗯，我可能在这方面跟你是有共鸣的。我今天下午去又去看你的那个账号的时候啊，我没有关注，但是我会时常去看、啊呵呵。我看到你那个大号就是“花总丢了金箍棒”，下头简介我以前没有注意过。你的简介其实就很简单，就仨字儿叫“旅行者”对。对，你是怎么定义旅行者呢，花总？或者说你自己比较清新的这种旅行，它、嗯、是什么样子的呢？旅行者就是一
1: 个过客啊，然后带着观察的一个过客去经历，呃、人生，嗯、人生在世不就是一场旅行吗？浩大的旅行，漫长的旅行，嗯呃、你从来就不是拥有者，呃、你只是一个过客、呃，所以我那时候说我是一个旅行者。那我的小号现在就是一个搞笑博主，嗯，嗯<笑>是
0: ，但是你提到过客和观察者之中间，观察可能是一个比较重要的一件事情吧？对，其实其
1: 实我我我我我发现啊，就是我对于聊越南这件事情，嗯、我似乎已经失去了激情。嗯嗯，可能是因为呃，我我我可能因为我现在因为做缅甸的这个体验，然后我从、嗯从这个所谓的这个国家的这个多样性啊，什么人类学的这些东西啊，然后进入到这个这个人性的这个这个观察的的最前线，因为呃，因为我在在拍这个电照的过程中间，呃，嗯、我所经历到的人跟事，它的这个量级，呃，或者说它的复杂程度，呃，是前所未有的，所以，所以突然之间就就。就感觉我在谈越南的时候，就好像在在在喝啤酒，嗯
0: ，嗯哎呀，
1: 哎，呀，其实我真的应该跟你聊一聊缅甸，越南一点
0: 都不好玩。哈哈哈，<笑>这也是我正想说的，你我们可以再来一期缅甸吗？<笑>其实我们都可以不聊越南，越南有什么好聊的？但是因为我们不同的视角嘛，我觉得今天这里边对我来说最有价值的是，你从中国和越南这两个角度去看待越南这个目的地了。我一直觉得，我们每个人看到的，或者我们每个人去旅行捡到的，都是一一小块一小块的碎片。只有越来越多的人把这个都分享出来，我们才能把这个。拼图更完整一些。反过来说，我觉得说其实还远远没有到可以聊越南的时候。
1: 为什么呢？嗯、就是虽然说我到越南已经三十八次了，嗯，就是路径已经三十八次了，但是呃，我还是在保持一个所谓的这个人类学爱好者也好，纪录片导演也好的那样的一个视角。嗯然后的话呢，似乎在高屋建瓴，然后在浮呃，其实是浮光掠影的看这个国家的这个发展跟变化，嗯、但是其实还没有真正意意义上就是把它化解为人跟人之间的 link。嗯，我没有真正登到真正的越南人的岛上去看看那边的风景。就是我我我我有呃有一段谬论啊，就是说人跟人、嗯、人永远都是孤独的，人永远都是在自己的岛上面，在自己的岛上面隔海相望，然后呃真正的观察是应该你到别人的岛上去。然后你才能感觉到那个岛上的这个生态，然后岛上的人暖。哎
0: ，感谢花总啊！这样咱们还跳出来继续喝咱们的啤酒好吗？嗯、最后一个环节，嗯、okay, 就《壮游者》，毕竟它是一个旅游节目嘛。OK， 咱们还是在聊越南，想请你花两三分钟的时间，就做一个私人推荐。嗯，呃、哎，我们河内，你最熟悉的河内也好，或者说整个越南也好，有哪些你觉得有必要去看一看、去体验一下的？或者食物，或者生活方式都可以。<笑>
1: 嗯，我我我不是一个好的。好的，传统意义上的旅行者，嗯,嗯，我不太喜欢
0: 去景点。私人推荐你随意，所以只要你自己觉得喜欢的，哪怕是上天涯海角都可以。
1: <笑>我给那些想去越南出差的人一个建议吧，嗯、呃，如果你要到河内去出差呢，你就住在大悦酒店啊、呃。大悦酒店的话呢，去哪哪都方便，然后对面的乐天广场就有最好吃的披萨店。嗯嗯嗯、呃，然后呢，周围的话呢，就是不管你是想吃中国菜还是想吃日本菜，在那个地方你都很容易的就可以满足你作为一个国、嗯、国际旅行者的这样的一个生活质量的这样的一个要求，而且你跟所有的人都可以说我来越南了，然后我可以在越南待的很久，因为在那个区域的话，你住多久你都会觉得很舒适。嗯，呃，但是假如说你真的是想成为一个真正意的意义上的这个旅行者的时候，永远都不要相信说什么景点的推荐。我最好的办法就是，<笑>最好最好的办法就是，第一，你要有真的有非常非常强的这个好奇心，<对>然后。愿意就是真正的走到就是别的这个文化的岛屿上面去，这个时候不要带着这种刻板印印象，不要带着这种、嗯、这种你先入为主的这样的一些观念，你可以带着这种观念去，嗯、但除非你在这这个、过程中你能够不断的蜕变，把你的过去的那些呃壳一层一层的剥掉抛掉，嗯，啊、呃，在这个时候，呃，如果说你能够跟。他们之间产生真正意义上的灵魂的 link、情感的 link 的时候，我觉得那个时候才是真正
0: 的旅游。但是，坦白的说，绝大部分的人做不到这一点，嗯、我们都是叶公好龙，对
1: ，都是叶公好龙。
0: 其实从我一个叶公好龙这个旅游旅行者这个角度来说，我觉得最简单一种方式就是你坐下来和当地人聊聊天。对，无论你在饭店还是在街头吃夜宵的时候，你身边的人每一个人都值得你去跟他聊聊天。没错，你去看看他们的生活状况是什么样子，他们对你有什么好奇之处。对，下龙湾
1: 也好，或者说是富国岛也好，芽庄也好，风土人情也好，那个东西其实、嗯、怎么说呢？呃，一定不是旅行的。目的它是旅行的背景，嗯、旅行的目的你是看到不同的文化底下、不同的生存状态底下人的故事，嗯，所以如果你不去挖掘人的故事的话，嗯、这个旅行，嗯，就还不如在河内当一个，就我刚刚说的这个，呃，国际商
0: 务旅行的，<笑>在坐在环建湖边喝个咖啡，嗯、对对挺好的，<笑>对，挺好的，挺好的。那这就是本期节目的全部内容了。非常感谢华总的分享。那在做一个旅行者，或者说是登上别人的岛屿这件事情上，华总一直是我的榜样啊。另外，华总说现在聊越南就像是在喝啤酒呵呵，略显平淡。其实我也有同感。至于为什么呢？咱们下期再聊。呃，下期节目呢，我和贝贝将分享我们在越南几个城市品尝到的几种特色食物。那从食物这个角度切入呢，再去了解一些越南。敬请收听。最后啊，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求，请邮件至壮游者艾特1 2 6 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上艾特1 2 6 .com。那如果您要加入“壮游者”的听友群呢，请添加微信“壮游者2018。也就是“壮游者”的拼音全拼加上二零一八，啊，也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注；如果是其他平台呢，也要点订阅，这样就不会漏掉“壮游者”的更新了。也非常希望您能够转发“壮游者”给身边同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发都是对“壮游者”的支持，非常感谢。好，那就祝您元旦快乐，咱们下期再会。